0: Yo creo que de ellos no podemos esperar a estas alturas nada y que lo que hay que construir es algo completamente nuevo, sanador para la vida nacional y para la esperanza de los peruanos. El día de ayer, entre otros, hubo un acto importante en el Colegio de Abogados de Lima, eh, convocado por el, su decano, el doctor César Bazán, eh, para conmemorar el año de la caída de Pedro Castillo, por así decirlo, ¡Exitosa! y la instalación de Dina Boluarte en el gobierno. Eh, esto, por supuesto, es un acto absolutamente legítimo por parte del Colegio de Abogados, que finalmente es una entidad privada. Eh, sin embargo, ocurrieron algunas cosas que deben llamar seriamente la atención durante este evento. Lo primero es que terminó siendo, en términos prácticos, un homenaje a Patricia Benavides, la fiscal recientemente de la Nación, recientemente suspendida por la Junta Nacional de Justicia, eh, que fue ovacionada por los asistentes, eh, que hay que decir, eran la mayor parte de ellos personas eh, con puntos de vista eh, políticamente por así decirlo, identificados con posiciones de más bien de derecha y conservadoras. Eh, cosa que también resulta absolutamente legítimo, ¿no? Es decir, que el Colegio de Abogados de Lima decida eh, eh, rendirle homenaje y de alguna manera reivindicar la figura de Patricia Benavides. Eh, eh, una pregunta también legítima en este contexto es si este punto de vista con respecto a la crisis en, en las alturas, en el Ministerio Público, esta posición en defensa de Patricia Benavides la comparten todos los abogados. Eh, porque en circunstancias de crisis como esta, eh, por lo menos yo tengo la convicción de que los colegios profesionales tienen que cumplir un papel decisivo. En cada controversia que, hay en el, en, 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 que se ha presentado en el país alrededor de asuntos constitucionales y legales, eh, pero en fin es una opción de quienes conducen el colegio de abogados tomar una postura frente a un tema eh, de estas características de una manera explícita ¿no? exitosa eh, el problema es que estuvo presente Manuel Gó Gómez de la Torre y el señor Manuel Gómez de la Torre no es un ciudadano común es el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas del Perú que no puede participar en eventos de carácter político, porque lo que hubo ayer en el Colegio de Abogados fue un evento de carácter político, porque si se trataba de representación institucional, entonces no era Patricia Benavides la que tenía que estar ahí, sino quien represente en este momento, más allá de gustos o disgustos, al Ministerio Público. Entonces yo creo que esto plantea un asunto muy serio porque estamos al borde de cruzar el límite. Es decir, ¿qué significa la presencia de Manuel Gómez de la Torre el día de ayer? ¿Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respaldan a Patricia Benavides en el conflicto que estamos viviendo eh, o no? Eh, y es una atribución del Jefe del Comando Conjunto el de una manera implícita, por decir, decirlo, tomar posición ante un asunto tan controversial eh, me parece que estamos en el límite estamos en el límite y esto, eh, yo no sé si fue consultado con el ministro de defensa eh, o no pero en todo caso plantea un asunto muy serio de, de, que, que debería obligarnos a reflexionar sobre ciertos límites que no se pueden pasar nuestra democracia es muy frágil muy frágil en los últimos 200 años de historia eh, eh, hemos vivido situaciones exactamente como estas ¿No? o sea, más allá de los detalles de la circunstancia histórica hemos estado enfrentados a un país, divi a un país dividido a muerte donde los civiles han sido absolutamente incapaces exitosa. de conducir a la sociedad y donde hemos terminado con un coronel dando un golpe de Estado colgando en la plaza de armas o fusilando a quienes estén en el poder y tomando ellos el control de las riendas del país eso lo hemos vivido 200 años esa es la trágica historia del Perú y una de las conclusiones es que los civiles debemos ser capaces de darle a nuestra sociedad la democracia que merece. Y esa democracia que merece supone partidos políticos que también merezcan el nombre, que estén guiados no alrededor del apetito de una persona que quiere llegar al gobierno para él y su entorno enriquecerse en el plazo que dure su permanencia en el poder y cuando los partidos políticos ya perdieron absolutamente el sentido de los ideales, los sueños y los proyectos para transformar el Perú y se han convertido simplemente en organizaciones que lo único que quieren es conquistar el poder para aprovechar de la gestión pública para forrarse los dueños de los partidos, porque los partidos tienen dueños, porque no son instituciones democráticas y están totalmente desconectados de la sociedad tenemos que resolver el problema de los partidos, tenemos que resolver el problema del respeto a la independencia entre las instituciones y el principio de que las Fuerzas Armadas no intervienen en política, por lo menos de manera directa. Tienen derecho a votar, y eso es el momento en que ejercen su derecho a participar en las decisiones de la vida nacional. Pero por el... Es decir, por el poder que les da tener las armas en la mano, no pueden tener una participación activa en la vida política nacional. Y lo que ha hecho ayer Manuel Gómez de la Torre es meter a las Fuerzas Armadas en la política peruana. Y eso está mal. Y eso no se puede permitir y eso tiene que ponerse coto a ese tipo de actitudes. Y tenemos que entrar a... a, a, a no sé, es tan difícil en una situación como la, la que vivimos absoluta confrontación, tratar de salirnos del fango en el que nos revolcamos y del que muchos disfrutan, no muchos, algunos disfrutan y no me refiero solo a políticos, opinólogos, periodistas o quienes pretenden o se ponen el título, no, aunque están lejos de serlo. Eh, que disfrutan con esta confrontación y con el estímulo de odio entre, entre peruanos y acuchillamientos de unos con otros y lucha por el control de instituciones y, y se pierde completamente de vista no solo la agenda nacional, los verdaderos problemas de los peruanos, sino sobre todo las oportunidades que estamos otra vez, estamos repitiendo en muchos sentidos la historia. Y uno de los sentidos en que la estamos repitiendo es que se nos está pasando el tren de los minerales por delante de la nariz. Este es el momento de sacarle provecho a los minerales que nosotros tenemos y que el mundo necesita. Dentro de 10, 15, 20 años tal vez ya no lo sea. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora es nuestra oportunidad y la estamos perdiendo. Entonces, en un contexto como este, yo creo que es muy importante que se reinstale la serenidad. Miren, por ejemplo, yo les pido que reflexionen en esto. Ahora, Ustedes escuchan a Keiko Fujimori decir. El gobierno de Dina Boluarte es un gobierno constitucional y legítimo. Lo dice también el abogado de la señora Patricia Benavides, que dicho ese paso es investigado por la fiscalía, pero en fin, ¿no? que es un conflicto de intereses gravísimo para los dos, ¿no? Eh, que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno legítimo, pero espérenme un momentito. La señora Dina Boluarte fue electa en la misma plancha con Pedro Castillo, sobre el que decían que el origen de su gobierno era ilegítimo. ¡Exitosa! Era producto de un fraude. Ustedes pregúntenle ahora, ¿Pedro Castillo fue elegido con un fraude? Y le va a decir que sí, ya. Pero el gobierno de Dina Bolorte es legítimo, sí. Entonces explíquenme cómo son verdad las dos cosas. Porque no pueden ser verdad las dos cosas. Si la elección de Pedro Castillo fue ilegítima, entonces Dina Bolorte es ilegítima o las cosas fueron de otra manera, o realmente Pedro Castillo, más allá de que nos guste o no, ganó las elecciones por escasísimo margen, como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, ¿eh? que le ganó a Keiko por menos votos de los que le sacó Pedro Castillo. Y que una de las reglas de la democracia tiene que ser la capacidad de respetar las decisiones de la mayoría. Así no nos gusten, así nos parezcan equivocadas. Así nos parezcan suicidas, la, la democracia tiene mecanismos de corrección para los errores que los propios ciudadanos pueden haber cometido. Desde el Parlamento, desde la propia ciudadanía, para eso existen mecanismos como la vacancia presidencial, por ejemplo, pero manejados de una manera articulada e inteligente, pero también existen otros mecanismos que la democracia permite, que es el entendimiento que es el acuerdo. Cuando tú tienes un país dividido, lo que tienes que hacer es buscar la manera de unirlo, poniendo en el centro objetivos comunes a todos para poner en movimiento el tren del país y no paralizarlo viviendo en la permanente confrontación que simplemente impide enfrentar los problemas nacionales. O sea, yo creo que estamos en un momento, sinceramente, eh, crítico. Yo creo que no somos conscientes y no hay que equivocarse, ¿eh? O sea, yo creo que las protestas sociales que se han convocado y que no han tenido ni de lejos ni el resultado que quienes las convocaron pretendían, ni lo que el gobierno temía que ocurriera, ¿no? No, no, no ha ocurrido. Y no ha ocurrido no, porque la gente esté contenta, no se equivoquen, la gente está muy molesta, la gente está harta de lo que estamos viviendo, pero ¿saben cuál es el problema? ¿Qué es lo que sostiene este estado de cosas? Que no hay por quién cambiarlos. Por ahora. Por ahora. En el momento en que los peruanos y peruanas vean que hay una luz de oportunidad, una alternativa para cambiar esta situación absolutamente desgraciada que estamos viviendo como país, van a ver lo que va a ocurrir en el Perú. Yo estoy convencido de que eso va a pasar porque somos una sociedad que ha crecido lo suficiente como para generar una salida. Y esa salida tiene que ser poner por delante el interés del país, un gran plan para transformar el país y que la gente que no está haciendo política se meta a hacer política y arrimar a todos los que nos han puesto en la situación en la que estamos. Eso va a ocurrir, esto está en proceso de ocurrir y eso va a cambiar las cosas en el Perú. Pero en fin, yo, yo creo que es muy difícil en una circunstancia como esta de tanta confrontación, Invocar a la, a la serenidad, al mutuo respeto, a la búsqueda de, de consensos, eh, porque no sé si esto es posible con los políticos que tenemos. Yo creo que de ellos no podemos esperar a estas alturas nada y que lo que hay que construir es algo completamente nuevo, sanador, para la vida nacional y para la esperanza de los peruanos. Soy Nicolás Lucas. esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.